0: Het is donderdag 28 juli. Ik ben Lise Bonduel en welkom bij vandaag onze dagelijkse podcast. Deze en volgende week brengen we een iets wat andere vandaag. We brengen u het beste van het afgelopen jaar uit onze weekblad. En vandaag hebben we het over gokken en hoe verslavend het is. De gevolgen kunnen er diep in hakken. Een gokverslaving kost niet alleen geld, maar ook vrienden, relaties, je zelfvertrouwen en soms zelfs de vrijheid om je eigen inkomen te beheren. Zegt iemand in deze reportage, zelfs als deelt je zoon maar 50 euro van jou om te gokken, je kunt je niet voorstellen wat dat met je doet. Een reportage van Wouter Woessen, gebracht door collega Alexander Lippenveld.
1: gegokt en alles verloren. Een gokverslaving kost niet alleen geld, maar ook vrienden, relaties, je zelfvertrouwen En soms zelfs de vrijheid om je eigen inkomen te beheren. Zelfs al steelt je zoon maar 50 euro van jou om te gokken, je kunt je niet voorstellen wat dat met je doet. Alex, dat is een schuilnaam, is een man van vooraan in de veertig. Met een vrouw, een kind en een goed betaalde leidinggevende functie. Hij heeft geen bankkaart en heeft nooit geld op zak. Hij wil dat zelf zo. Ik besef dat ik nooit zelf mijn financiën zal kunnen beheren. Dat besluit heeft een lange voorgeschiedenis. Die begon toen Alex 17 was. En samen met een vriend voor het eerst een sportweddenschap afsloot in een krantenwinkel. Je bent jong, zegt hij, en hebt niet veel geld. Je weet wel wat van voetbal, genoeg om geld te kunnen verdienen met een weddenschap. Dat denk je toch. Af en toe win je ook een klein bedrag. Je vindt het spannend, je bent blij als je wint. Gaandeweg zet je meer in. Maar je mag nog zoveel over voetbal weten, op de lange termijn kun je niet winnen. Daar zijn die weddenschappen niet voor gemaakt. In het begin heb je altijd het gevoel dat je wint. Zodra je met grotere bedragen begint, verlies je alleen maar. Krantenwinkels zijn laagdrempeliger dan gokkantoren, speelhallen en casino's. Ze zijn ook talrijker en ze zijn niet verplicht om de identiteit van spelers te controleren. Alex was minderjarig toen hij er zijn eerste weddenschap afsloot. Hij mocht wettelijk dus niet gokken. Onlangs zag ik nog een kind, zegt hij, met zijn moeder in zo'n winkel. Hij aan de gokkast, aan het wedden op voetbal. Zij wachtend op een stoel. Het aantal krantenwinkels waarin gewet kan worden op sportwedstrijden neemt elk jaar toe. Door de teruglopende verkoop van kranten en tijdschriften worden weddenschappen voor die winkels ook steeds belangrijker. Maar de wet bepaalt dat de hoofdbezigheid de verkoop van kranten en tijdschriften moet blijven. Bij gerichte controles in december 2020 bij 53 verdachte krantenwinkels stelden controleurs vast dat maar 9 winkels een uitgebreid persaanbod hadden. In 15 zaken werden zelfs geen recente kranten of tijdschriften aangetroffen. Dat gokbedrijf Golden Palace begin dit jaar van het overheidsbedrijf Bpost 170 krantenwinkels kocht, toont hoe belangrijk die winkels zijn voor de sector. Sportweddenschappen zijn lucratief voor krantenwinkels, dankzij de verliezen van spelers. De Belgische wetgeving gaat ervan uit dat dat voor een doorsneespeler niet problematisch is, maar voor een deel van de spelers is het dat wel. Om de omvang van die groep in te schatten, wordt in de nationale gezondheidsenquête van Cien ook naar gokgedrag gepeild. De laatste werd uitgevoerd in 2018. Daaruit bleek dat bijna een derde van de Belgische bevolking in het jaar voor de bevraging minstens één keer had gegokt. Een tiende van de bevolking speelt één keer per week. Mannen gokken iets vaker dan vrouwen. Scienciano leidt uit de ingezamelde antwoorden af dat bijna 1% van de Belgen het risico loopt een gokverslaving te ontwikkelen. Bij een vijfde van die groep gaat het om een hoog risico. Het risico is ook hoger bij mannen dan bij vrouwen. Jongeren zijn extra kwetsbaar, online weddenschappen extra gevaarlijk. Onderzoek in het buitenland en ouderonderzoek in België doet vermoeden dat de cijfers een onderschatting zijn, wat Scienciano erkent. Alex erkent dat hij een gokverslaving heeft. Hoeveel geld hij met gokken verloren heeft, wil hij niet berekenen. Maar het is zeker de prijs van een huis. De eerste keer dat hij moest toegeven dat hij een probleem heeft, was toen hij als twintiger met zijn vriendin een huis wilde bouwen. Ik had al jaren vastwerk, zegt hij, en kreeg niet uitgelegd waarom ik geen spaargeld had. Ik begon daarover te liegen en verzond steeds nieuwe verhalen tot ik vast kwam te zitten en wel moest opbiechten wat er aan de hand was. Door dag en nacht te werken hebben we uiteindelijk toch kunnen bouwen. Ik dacht dat ik geen probleem meer had. Soms heb ik maanden niet gegokt, maar telkens begon het opnieuw. Telkens opnieuw ging er ook over liegen. Ik zei tegen mijn vriendin dat ik ging tanken, maar eigenlijk ging ik gauw een weddenschap afsluiten. Toen ik terugkwam, zag ze dat de tank van de auto half leeg was en moest ik toegeven dat ik gelogen had. Dat is vernederend. Het vertrouwen kan nooit meer hersteld worden, ongeacht hoe goed het gaat met Alex. Als ik een jaar niet gegokt heb, weet ik dat, maar mijn vriendin niet. Op momenten dat ik wel gokte, zei ik namelijk ook dat ik goed bezig was. Dat ze mij nooit helemaal kan vertrouwen voelt niet goed, maar ik ga ervan uit dat daar niet veel aan te doen is. Ik los het op door van elke aankoop een bonnetje mee te nemen. Op de vraag wat het belangrijkste is dat hij door het gokken verloren heeft, antwoordt Alex niet geld, maar vrijheid. Ik neem een andere route van mijn werk naar huis, zegt hij, zodat ik niet langs de krantenwinkel kom. Als ik in de winkel iets wil kopen dat een paar euro meer kost dan ik had verwacht, moet ik opnieuw langs huis om dat geld te vragen. Het was de vriendin van Alex die uiteindelijk gepaste hulpverlening voor hem zocht. Hij zegt dat het nu goed gaat, maar af en toe maak ik nog een foutje. Hij kan een jaar uit de krantenwinkel wegblijven en plots twee dagen in een roes verkeren waarin hij toch weer gaat gokken. Hoe hij dan redeneert, kan hij zelfs niet uitleggen. Welke karaktertrek hem kwetsbaar maakt voor een gokverslaving, weet Alex niet. Hij vindt geld niet onbelangrijk, maar maakt dat hem kwetsbaar. Als 17-jarige sloot hij zijn eerste weddenschap af om meer geld te hebben... Maar vandaag is geld juist een belangrijke reden om niet te gokken. Als hij een verbetering doet aan zijn huis, denkt hij soms aan het geld dat hij vergokt heeft, waarmee hij een aannemer had kunnen betalen. Maar ik denk ook aan het bouwmateriaal dat ik gekocht heb, zegt hij. Als ik nog zou gokken, had ik dat niet kunnen betalen. Hij erkent dat hij graag de controle houdt. Misschien is het dat. Gokken geeft een vals gevoel van controle maar als het goed gaat, geeft zijn controledwang hem juiste discipline om uit de krantenwinkel weg te blijven. Er is niet één profiel dat tot een gokverslaving leidt. Dat zegt Ronnie Willeme, een ervaren hulpverlener die bij zorggroep Zin in Genk en Hasselt mensen met een gokverslaving helpt. Je hebt mensen die het doen om te vluchten uit de werkelijkheid, zegt hij. Je hebt er die op zoek zijn naar bevestiging of een kick, een directe bevrediging. Er zijn er die het doen uit competitiviteit, een betere speler willen zijn dan anderen. Bij sommigen zie je een voorgeschiedenis van verslavingsproblemen in de familie. Maar je hebt ook mensen van wie je nooit zou verwachten dat het verkeerd zou lopen. De bestrijding van gokproblemen is lang geen politieke prioriteit geweest. De Belgische wet op de kansspelen dateert van 1999. De sector heeft sindsdien een digitale revolutie doorgemaakt. Sportweddenschappen zijn sterk toegenomen, zowel in krantenwinkels als online. De kansspelcommissie die de sector moet controleren en spelers moet beschermen, kreeg al eens het verwijt een belangenorganisatie voor de sector te zijn. Ze misten het personeel, de eensgezindheid, de daadkracht en het wettelijke kader om ernstig op de sector toe te zien. Sinds het aantreden van de regering De Croo heeft de Kanspelcommissie een nieuwe voorzitter en er komt ook een nieuwe directeur. In het federale regeerakkoord staat ook dat de regering de nodige maatregelen zal nemen om schuldenlast door gokschulden en gokverslaving te bestrijden. De schade die gokken kan veroorzaken is ruimer dan financiële schulden, agressie, criminaliteit, gebroken relaties en mentale problemen, zoals depressie of gedachten aan zelfdoding. Nina, ook een schuilnaam, is de moeder van een man van in de dertig die al meer dan tien jaar worstelt met een gokverslaving. Zeven jaar geleden deed haar zoon zijn verhaal al in de standaard. Hij vertelde hoe hij op jonge leeftijd zijn vader had verloren en het erfdeel van zijn vader, zo wat 150.000 euro, verspeeld had met voetbalwedenschappen. Door zijn gokverslaving had hij zijn partner, zijn werk en zijn vrienden verloren. Hij woonde in 2015 bij zijn moeder en zei dat hij zonder haar op straat zou leven. Sinds 2018 woont hij in een eigen studio, op haar aandringen. Ik heb mijn zoon moeten buiten zetten om mezelf te beschermen, zegt Nina. Het klinkt hard, maar hij weet dat het waar is. Iemand die gokverslaafd is, zal liegen, bedriegen en stelen om aan geld te raken. Hij heeft dingen van mij verkocht. Hij heeft van me gestolen. Uiteindelijk verstopte ik mijn portemonnee en mijn juwelen. Zelfs al steelt je zoon maar 50 euro... Je kunt je niet voorstellen wat dat doet met een moeder. Ik heb een grens getrokken en hem gezegd dat hij hier niet meer mocht wonen. Ik wilde niet dat hier een gerechtsdeurwaarder zou staan. Nina heeft al naar verscheidene ministers brieven gestuurd waarin ze schrijft dat haar zoon niet de wettelijke bescherming krijgt die hij nodig heeft. Ze stoort zich eraan dat de reclame voor kansspelen en weddenschappen steeds opvallender aanwezig is in het straatbeeld op sportwedstrijden, op televisie en op sociale media. Ze kaart aan dat therapeutische gemeenschappen lang niet de mogelijkheid hebben gehad om mensen met een gedragsverslaving toe te laten. Ze vindt het teleurstellend dat de regering onlangs besliste om identiteitscontroles vanaf oktober verplicht te maken in wetkantoren, maar dat die beslissing niet geldt voor krantenwinkels. Mijn zoon staat op een lijst waardoor hij niet mag wedden. Maar zolang zijn identiteit in krantenwinkels niet gecontroleerd wordt, biedt hen dat weinig bescherming. Nina's zoon heeft nog altijd schulden bij haar. Ze heeft boetes voor hem betaald, huishuur voorgeschoten. Ze beseft dat ze zo de verslaving van haar zoon heeft gefaciliteerd. Je houdt van je zoon, zegt ze. Hij was een verstandige kerel... Maar hij studeerde niet graag. Hij was liever met voetbal bezig. Dat was zijn grote passie. Met voetbal kun je winnen. Dat interesseerde hem. Hij heeft sportschool gevolgd. Daar heeft hij ontdekt dat hij toch niet zo'n goede voetballer was als hij had gehoopt. Dat heeft zijn onzekerheid versterkt. Hij heeft zijn vader jong verloren. In de periode dat andere jongeren hun identiteit ontwikkelen, lijkt hij tot stilstand te zijn gekomen. Voetbal is nog altijd het thema waar hij veel over kan vertellen. Echt in het leven staan schrikt hem af. Ik heb me daardoor soms te mild opgesteld. Ik was bang dat hij op straat zou moeten leven. Ik probeerde zijn leven gemakkelijker te maken, zodat hij het wat langer zou volhouden toen hij een keer werk had. Je wil hem helpen, maar eigenlijk help je hem beter als je hem zelf de gevolgen laat dragen van wat hij doet. Alleen zo kan hij inzien dat hij een probleem heeft. Nina's zoon is in budgetbeheer bij het OCMW. Dat betekent dat hij zijn inkomen niet zelf ontvangt, maar wekelijks leefgeld krijgt. Dat is niet goed voor zijn zelfbeeld, zegt Nina. Hij schaamt zich enorm. Het beperkt zijn vrijheid, maar hij beseft dat hij niet zonder budgetbeheer kan. Hij heeft een sociaal werker die duidelijke strikte afspraken maakt. Je moest dus weten hoe vaak ik in de leugens van mijn zoon getrapt ben. Hij gaat heel ver om aan geld te komen. De gekste verhalen heeft hij al bij elkaar gefantaseerd. Vandaag hebben we duidelijke afspraken. Met zijn problemen kan hij terecht bij zijn professionele hulpverleners. Hij mag altijd langskomen. Als hij stappen in de goede richting doet, mag hij dat met mij delen en zal ik hem steunen. Ik wil zijn was nog doen. Zondags eten we samen en doen we leuke dingen. Wanneer hij zonder tabak zit, help ik hem soms. Maar wanneer hij op maandag zijn leefgeld krijgt, betaalt hij mij stipt terug. DSM 5, het referentiehandboek voor psychiatrische aandoeningen, vermeldt negen criteria waaraan je een gokverslaving of probleem kunt herkennen. Problematisch is wanneer iemand steeds grotere bedragen moet inzetten om een kick te krijgen, rusteloos wordt wanneer hij probeert minder te gokken of herhaaldelijk te vergeefs probeert te stoppen. Problematisch is ook wanneer iemands gedachten beheerst worden door gokken of door manieren om aan geld te komen om te gokken. Net als gokken wanneer iemand zich slecht voelt, gokken om geld terug te winnen. Liegen over gokken, relaties in gevaar brengen met gokken. Het negende symptoom is wanneer iemand geld van anderen nodig heeft om uit de financiële put te klimmen. Wie zich in vier of vijf criteria herkent, mag zichzelf een probleemgokker noemen. De zoon van Nina voldoet aan alle criteria. Wanneer hij gokt, zegt ze, zit hij in een roes, waardoor hij zijn problemen even kan vergeten. Zodra hij verloren heeft en je verliest altijd, heeft hij nog altijd die problemen en het probleem dat hij zijn geld alweer kwijt is. Hij weet dat en toch kan hij het niet laten. Ze toont een foto van haar zoon, een onopvallende verzorgde jongeman. Als je hem op straat zou tegenkomen, zou je niets aan hem zien, zegt Nina. Dat is het verraderlijke aan een gokprobleem. Je kunt het zo goed verbergen. Andere verslavingen zijn veel zichtbaarder. Dat er velen zoals mijn zoon rondlopen, betekent ook dat gokverslaving een verborgen maatschappelijk probleem is. Dat kan leiden tot een ernstige onderschatting van de schade die door gokken en weddenschappen wordt aangericht. Een gokverslaafde, zegt Nina, bedreigt de bestaanszekerheid van zijn gezin. In één dag kun je er een maand in komen doorjagen. Een gokverslaving veroorzaakt ook constante stress, zowel bij de verslaafde als bij zijn omgeving. De stress die mijn zoon heeft, moet immens zijn. Hij zegt, mama, je kunt niet weten hoe moe je daarvan wordt. Maar ook mij kost het enorm veel energie. Ik heb het geluk dat ik lang heb kunnen werken, zodat ik een paar uur niet aan zijn verslaving moest denken. Nu ben ik met pensioen. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik die belasting niet meer aankan. Aan mensen in mijn situatie zou ik zeggen dat ze sneller hun grenzen moeten stellen. Maar ik besef dat een ouder in mijn situatie het waarschijnlijk niet anders zou aanpakken dan ik. In Vlaanderen bestaan geen zelfhulpgroepen voor de naaste van gokverslaafden. Ik heb wel eens afgesproken met een paar andere ouders van gokverslaafden. Hun kinderen hadden het wel wat beter onder controle dan mijn zoon. Die groep is al snel uit elkaar gevallen. Ik vrees dat de anderen mijn verhalen te beangstigend vonden. Hoe ziet Nina het op de lange termijn? In 2015, toen haar zoon met de krant praatte, dacht hij dat hij er stilaan klaar mee was. Hij heeft altijd het gevoel gehad dat hij geen mensen nodig had, zegt Nina. Nu geeft hij eindelijk toe aan zijn hulpverleners dat hij dit niet alleen kan oplossen. Hij heeft zich op een wachtlijst laten zetten om opgenomen te worden, maar hij heeft in het verleden ook al op lijsten gestaan. Uiteindelijk deinsde hij terug voor de opname. Hij wordt begeleid door een therapeut die gespecialiseerd is in verslavingszorg. Hij is ook wel eens begonnen met dagtherapie en na een tijd gestopt. In het begin voelde hij zich daar goed bij, maar het duurde te lang. Het bevredigde hem niet. Hij zegt nu dat hij op is. Wanneer Nina zich afvraagt of haar zoon nu echt op de bodem zit, doet ze het klinken alsof dat een goede zaak zou zijn. Op de bodem heb je vaste grond onder de voeten om weer op te klimmen. Het kan ook dat hij dat zegt om mij een gerust gevoel te geven. Met de jaren verlies je het vertrouwen in wat hij zegt. Ik weet niet meer wat waar is en wat niet. Zijn leven is nu overleven. Hij heeft zoveel verloren. Hij heeft maar één vriend meer. Gelukkig heeft hij een goed contact met mijn zus. Hij is ook goed met kinderen, maar hij schaamt zich om onder de mensen te komen, omdat hij bang is dat ze gaan vragen wat hij doet. Hij leeft geïsoleerd. Hij zegt dat hij soms aan zelfdoding denkt, maar hij is ook bang voor de dood. Onlangs begon hij er zelf over dat het tien jaar geleden is dat hij nog een relatie heeft gehad. Het besef dat de tijd niet wacht en dat zijn leven verder gaat, kan hem motiveren. Soms denk ik dat het nooit stopt, maar ik wil de hoop niet opgeven. Wie met een gokverslaving kampt, kan terecht op www.gokhulp.be. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.